0: Le réveil en douce. Eh oui, c'est déjà le septième épisode. Et la dernière fois, je vous ai dit que nous allions faire des expériences et on va faire des expériences. Mais en y réfléchissant, j'ai pensé que j'allais certainement créer une section particulière pour ces expériences, disons des travaux pratiques. Alors il faut que vous sachiez que ce podcast, je n'ai pas de plan je ne sais pas qu'est-ce que je vais enregistrer la fois prochaine. Quand j'ai terminé un épisode, je ne sais pas quel sera le suivant. Et c'est volontaire. Je sais où je vous emmène, je connais la destination, mais le choix des chemins pour vous y emmener, je vais complètement le laisser à l'intuition. Je n'ai pas du tout envie de vous servir un discours que j'aurais préparé à l'avance. Je me laisse entièrement porter par des intuitions, par des sentiments, des sensations et euh, par cette envie de partager avec vous ce que je vois, la manière dont je vois les choses, cette euh, compréhension absolument transformatrice qui a changé mon rapport au monde, qui a changé mon rapport à, à ce que j'appelle moi et euh, à ma manière de considérer l'existence et l'expérience de l'existence. Donc dans le dernier épisode, j'ai évoqué le fait que c'était scientifique, cette histoire, que c'était expérimental, que c'était très sérieux, qu'on ne s'appuyait pas sur euh, des croyances ou des fantasmes. On s'appuie sur des choses solides, on s'appuie sur la physique quantique aussi bien qu'on s'appuie sur les dernières découvertes dans les neurosciences. Et aujourd'hui, on va parler de ça parce que j'ai fait une expérience que je vais vous partager et qui va nous emmener sur ce terrain de la neurobiologie et de la connaissance du fonctionnement du cerveau. Alors, ce n'était pas exactement une expérience que je qualifierais d'agréable, c'était même une expérience assez éprouvante. Et néanmoins, elle m'a permis de voir à quel point j'avais changé et à quel point cette compréhension dont je vous parle ici avait transformé ma manière d'expérimenter la vie. Hier soir, j'étais chez ma mère, qui habite une grande maison dans la banlieue de Rouen, où elle vit seule aujourd'hui après le décès de mon père il y a cinq ans. C'est une maison sur trois niveaux. Euh, moi, j'ai ma chambre au rez-de-jardin et elle, elle a sa chambre au premier étage de l'autre côté. Bref, on est très loin l'un de l'autre euh, la nuit. Et ce qui s'est passé la nuit dernière, c'est que j'ai été réveillé en sursaut vers une heure du matin par un fracas, un vacarme qui manifestement venait de la pièce à côté. Et ce fracas et ce vacarme, euh, il a été suivi d'autres bruits. J'ai eu l'impression qu'il y avait des bruits dans le couloir. La porte de la chambre est vitrée, donc je vois, j'entends très facilement ce qui se passe dans le couloir. Et ça a été une expérience d'effroi, vraiment. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un dans la maison et j'ai eu une de ces frayeurs qu'on appelle la frayeur de ma vie, quoi. Ça a duré de longues minutes, cette histoire, et les bruits se reproduisaient, mais jamais à l'identique, c'était des bruits différents, mais assez rapidement, à l'intérieur de cette expérience de l'effroi que j'étais en train de faire, j'ai pensé à quelque chose que j'avais lu il y a plusieurs années, dans un livre, et qui m'avait marqué. Ce livre, c'est « L'intelligence émotionnelle » de Daniel Goleman, et dans ce livre, il décrit très exactement ce que j'étais en train de vivre. Et je me suis souvenu de ce passage. Et non seulement je me suis souvenu de ce passage, mais je me suis aperçu, peut-être à cause de ce souvenir, que ce qui m'arrivait vraiment, ce que j'étais en train de vivre, cet effroi qui s'emparait de la totalité de mon corps et de mon expérience, ça n'était pas à moi que ça arrivait. Ce n'était pas à ce que je suis vraiment que cela arrivait. Ce que je suis vraiment était comme le spectateur de ce qui était en train d'arriver. L'analogie que je pourrais prendre, c'est vraiment euh, quand on est au cinéma, installé au premier rang, que l'écran occupe tout le champ visuel et que vous êtes en train de regarder un film d'horreur. Et vous vivez ce qui se passe dans le film, vous avez peur, sauf que ce n'est pas à vous que ça arrive. C'est dans le film que ça se passe. C'est une histoire et c'est exactement ce que j'ai ressenti tout en étant absolument dans l'état d'effroi. C'est-à-dire que ça n'a pas fait diminuer les sensations, mais ça a changé complètement mon rapport à ces sensations. Ce matin, je suis allé rechercher le livre dans ma bibliothèque et j'ai été frappé de voir à quel point le livre décrivait très exactement ce que j'avais vécu mais du point de vue de la science, du point de vue de ce que nous savons, de comment nos cerveaux fonctionnent. Nous le savons aujourd'hui mieux que jamais parce que nous avons accès à des outils qui n'étaient pas accessibles il y a encore 50 ans, à savoir le scanner et l'imagerie par résonance magnétique. Alors, ce livre, l'intelligence émotionnelle, qui est considéré comme une référence dans les milieux de la psychologie depuis qu'il est paru il y a à peu près 25 ans. Ce livre évoque notamment le concept de amygdala hijack. En français, ça donne le piratage par l'amygdale. L'amygdale étant cette partie du cerveau très archaïque qui nous sert de signal d'alarme. Voilà ce qu'écrit Daniel Goleman. Supposons qu'un soir vous êtes seul chez vous, occupé à lire et que vous entendez soudain un fracas dans une autre pièce. Ce qui se passe dans votre cerveau, dans les secondes suivantes, donne un aperçu du mécanisme neuronal de la peur et du rôle de signal d'alarme joué par l'amidale. Le premier circuit cérébral mis en branle se borne à capter le bruit sous forme d'ondes physiques à l'état brut et à les traduire dans le langage du cerveau afin de vous mettre en état d'alerte. Ce circuit part de l'oreille, emprunte le tronc cérébral et aboutit au thalamus. De là, il se sépare en deux branches, un petit faisceau de liaison conduit à l'amidale et à l'hippocampe voisin. L'autre, plus important, mène au cortex auditif dans le lobe temporal, où les bruits sont analysés et interprétés. L'hippocampe, lieu de stockage essentiel de la mémoire, compare rapidement ce fracas que vous venez d'entendre, à d'autres bruits similaires entendus dans le passé, afin de déterminer si ce bruit est habituel et identifiable. Pendant ce temps-là, le cortex auditif entreprend une analyse plus élaborée du bruit en question pour essayer de comprendre quelle est sa provenance. Est-ce un chat Un volet qui claque Un rôdeur Le cortex auditif émet une hypothèse. C'est peut-être le chat qui a fait tomber la lampe de la table mais ce peut être aussi un rôdeur. Et une fois qu'il a fait cette hypothèse, il envoie le message à l'amidale et à l'hippocampe, qui le confronte immédiatement à des souvenirs similaires. Si la conclusion est rassurante, c'est seulement le volet qui bat à chaque rafale de l'alerte générale s'atténue. Mais si vous n'êtes toujours pas certain de l'origine du bruit, une autre boucle du circuit de résonance entre l'amidale, l'hippocampe, et le cortex préfrontal accentue votre état d'incertitude et fixe votre attention. Vous voilà de plus en plus préoccupé par l'identification de la source du bruit. Si aucune réponse satisfaisante n'est apportée par cette analyse plus approfondie, alors l'amygdale déclenche l'alarme, sa région centrale activant l'hypothalamus, le tronc cérébral et le système nerveux autonome. L'architecture de l'amygdale en tant que système d'alarme centrale du cerveau, apparaît dans toute sa beauté en ce moment d'appréhension et d'anxiété subliminale. Et quand Goldman fait part de la beauté, il ne parle pas seulement de l'idée de la beauté de ce système incroyable qui déclenche l'alarme dans la totalité du corps, il parle aussi de ce qu'il est possible de voir grâce à l'imagerie médicale quand le cerveau s'allume et que toutes les alarmes sont déclenchées à l'intérieur. Chacun de ces faisceaux de neurones possède un ensemble distinct de prolongements équipés de récepteurs sensibles à des neurotransmetteurs différents, évoquant ces sociétés de protection où des opérateurs se tiennent prêts à appeler les pompiers, la police ou un voisin à chaque fois qu'un système d'alarme se déclenche. Chaque partie de l'amidale reçoit une information différente. Des ramifications du thalamus et des cortex auditifs et visuels aboutissent à son noyau latéral. Les odeurs Parviennent à la région corticomédiane à travers le bulbe olfactif, tandis que le goût et les messages transmis par les viscères vont à la région centrale. La réception de ces signaux fait de l'amygdale une sentinelle continuellement à l'affût de toute expérience sensorielle. À partir de l'amygdale, des prolongements se déploient vers toutes les zones importantes du cerveau. Des régions centrales et médianes, une branche conduit aux aires de l'hypothalamus qui sécrète la substance corporelle chargée de déclarer l'état d'urgence. L'hormone qui libère la corticotropine, ou CRH, à l'origine de la réaction de combat ou de fuite via une cascade d'autres hormones. La région basale de l'amidale projette des ramifications vers le corps strié et est ainsi reliée au système cérébral qui commande le mouvement. Et par l'intermédiaire du noyau central voisin, L'amidale envoie des signaux au système nerveux autonome via la moelle épinière et déclenche ainsi toute une série de réactions de grande envergure dans le système cardiovasculaire, les muscles et même l'intestin. Alors là, vous allez voir, le vocabulaire se complexifie un peu pendant quelques lignes, mais ça ne va pas durer. Depuis l'air basolatéral, d'autres branches se dirigent vers le cortex singulaire et les fibres appelées substances grises centrales, cellules qui commandent les muscles striés du squelette. Ce sont ces cellules qui font grogner un chien ou faire le gros dos à un chat lorsqu'un intrus pénètre sur son territoire. Chez les humains, ces mêmes circuits tendent les muscles des cordes vocales, ce qui produit le ton haut-perché caractéristique de la frayeur. Une autre liaison existe entre l'amidale et le locus cérulus, situé dans le tronc cérébral, qui produit la norépinéphrine, appelée aussi noradrénaline, et la diffuse dans tout le cerveau. La norepinephrine a pour effet d'accroître la réactivité d'ensemble des aires du cerveau qui la reçoivent, rendant ainsi les circuits sensoriels plus sensibles. La norépinéphrine envahit le cortex, le tronc cérébral et le système limbique lui-même, et met par là même le cerveau en état d'alerte. À ce stade, le moindre craquement dans la maison provoque un tremblement de peur. La plupart de ces changements échappent à la conscience, et vous ne vous rendez pas encore compte que vous avez peur. Mais lorsque vous commencez effectivement à ressentir celle-ci, autrement dit, quand l'anxiété jusque-là inconsciente entre dans le champ de la conscience, l'amidale commande immédiatement une réaction de grande envergure. Elle ordonne aux cellules du tronc cérébral de faire apparaître une expression effrayante sur votre visage. Elle vous rend nerveux et vous fait tressaillir facilement, fige tous vos mouvements sans rapport avec la situation, accélère votre rythme cardiaque, élève votre tension et ralentit votre respiration. Il se peut que vous vous surpreniez à retenir votre souffle au moment où vous commencez à ressentir la peur pour mieux entendre ce qui provoque votre frayeur. Et ce n'est là qu'une partie de l'ensemble des changements soigneusement coordonnés que l'amidale et les régions connexes orchestrent lorsqu'elles réquisitionnent le cerveau en cas de crise. Cependant, l'amydale, en liaison avec l'hippocampe, stimule entre autres la libération de dopamine qui amène l'attention à se fixer sur la cause de la peur, en l'occurrence les bruits étranges, et prépare les muscles à réagir. En même temps, l'amidale stimule les airs qui commandent la vision et l'attention afin de s'assurer que les yeux recherchent tout ce qui est en rapport avec la situation. Simultanément, les systèmes corticaux de mémoire sont sollicités afin que les connaissances et les souvenirs les plus pertinents pour la situation soient facilement rappelés et prennent le pas sur les autres pensées. Lorsque ces signaux ont été transmis, vous êtes entièrement envahi par la peur. Vous vous apercevez que vous avez l'estomac noué, que votre cœur bat à tout rompre, que les muscles de votre cou et de vos épaules sont tendus et que vos membres tremblent. Vous êtes paralysé, tandis que vous concentrez votre attention dans l'attente de nouveaux bruits, et que votre esprit imagine à toute vitesse les dangers possibles et les moyens d'y faire face. L'ensemble de cet enchaînement, de la surprise à l'incertitude, puis à l'appréhension et à la peur, peut se dérouler en l'espace d'une seconde. Moi, je trouve ça extraordinaire, ce qui est décrit là. C'est extraordinaire pour plusieurs raisons, c'est extraordinaire qu'on puisse aujourd'hui voir ça, mais c'est aussi extraordinaire de penser qu'on n'avait pas besoin de voir ça pour avoir l'intuition de ça et pas juste euh, au siècle dernier. Il y a 2000 ans, Daniel Goldman cite euh, comme référence un livre d'un autre psychologue et euh, neuroscientifique américain qui s'appelle Jérôme Kagan, et qui a écrit un livre euh, dans les années 90 qui s'appelle euh, Galen's Prophecy. Je ne pense pas que ce livre ait été traduit en français. Et euh, Galen c'est Claude Galien en français, un médecin du IIe siècle, un médecin grec, qui a été un des premiers, en tout cas un des premiers à laisser des traces de l'influence de ce qu'il appelle les tempéraments. Et cette idée des tempéraments, ça évoque quelque chose de l'ordre du déterminisme. C'est-à-dire qu'en en fait, beaucoup de choses sont innées et ce sont des choses sur lesquelles on n'a pas de prise. Est-ce que l'expérience que j'ai faite la nuit dernière, en étant saisi par la peur, ça a quelques rapports avec ce que je suis Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi Ce que je suis vraiment, qu'est-ce qu'il a à voir avec cette expérience Parce que tout ça, ça s'est passé à mon insu. Qu'est-ce qui s'est passé réellement Un bruit, dans un certain espace. Et il y avait quelque chose, un système, qui était capable de percevoir ce bruit. Et à l'intérieur de ce système, il y a des mécanismes qui ont réagi à la perception de ce bruit. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi Alors, de deux choses l'une. Moi, c'est ce mécanisme qui perçoit des bruits et qui réagit. Mais alors, où est moi Où est ce que j'appelle ma conscience de moi Est-ce qu'elle est dans le mécanisme Est-ce qu'elle fait partie du mécanisme C'est une sacrée question, ça, non Et je vous invite vraiment à méditer sur cette question. Tout ce que je viens de vous décrire, est-ce que c'est pas tout le temps ce qui se passe Est-ce qu'on ne peut pas étendre ça à la totalité de notre expérience Est-ce que la totalité de notre expérience n'est pas 100 conditionnée par la mécanique, par ce système qui semble fonctionner absolument à l'insu de tout libre arbitre Parce qu'au fond, quand on parle de soi, souvent, on parle de ce qui semble avoir le choix, de ce qui semble pouvoir prendre des décisions. Quelle décision j'ai prise la nuit dernière, quand j'ai été totalement envahi par la sensation de peur, de panique, d'effroi, au point d'être paralysé et au point de vivre cette expérience très très désagréable et de m'en souvenir comme une expérience très désagréable. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé Est-ce que ce qui m'est arrivé hier n'est pas simplement une des infinies modalités de ce qui m'arrive tout le temps À savoir, une machine qui réagit à des stimuli. Que ce soit des stimuli intérieurs, des stimuli extérieurs, puisqu'on a cette impression d'un extérieur et d'un intérieur. Et la deuxième question, c'est où je, entre guillemets, le fameux « jeu que nous cherchons dans la question « qui suis-je », où est-ce qu'il est dans cette expérience Je vous laisse là-dessus, mais c'est ce qu'on va développer dans le prochain épisode. Parce qu'avec cette question-là, on vient de prendre la bretelle d'accès à l'autoroute du réveil en douce.